0: PODE Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é
1: levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, né, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha.
0: E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol, pode ser uma dica relacionada a gramática, vocabulário... Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente, eu sou a Cris Passino. E eu sou a Leurano. E este
1: é o podcast Pode Espanha. Pode ou não pode, Cris? Pode, pode
0: sim, pode tudo, né? Ah, é só não pode assunto baixo astral, né? Pois
1: é, falando de baixo astral, é tudo que a gente não vai ter hoje, a gente tem o tema do episódio 10, é o caminho de Santiago, e justo neste ano é ano santo, é ano Jacobeu, isso que significa que o dia 25 de julho, que é o dia de Santiago, cai num domingo, por isso é um ano de comemoração de Santiago de Compostela, e a convidada é Andréa Prestes, oi Andréa, obrigada pela sua presença e por ter aceito o convite.
2: Olá, Cris, Letícia, eu que agradeço, é sempre uma alegria falar sobre o caminho de Santiago.
0: <risos> e Andréia, não sei se você sabe, no final do nosso programa, a gente sempre tem três quadros fixos, e a Cris vai trazer uma polêmica super polêmica, né, que ela vai falar que aqui na Espanha não se toma espanhola. Hum... <risos> Eu, vou, eu trouxe uma dica de vocabulário porque eu tenho, aqui na Espanha eles, eles usam a palavra tino e tina eh, com vários significados além do óbvio para a pessoa de origem chinesa. Eu vou falar depois para vocês quais são. E a Cris tem um intraduzível do dia? Qual que é, Cris? Pois é, é passar três
1: pueblos. O que significa passar três pueblos? Vocês vão ficar aí esperando e depois a gente conta. Se você sabe, já fica pensando e, ou deixa nos comentários se você estiver vindo no YouTube. E se você estiver ouvindo o podcast, fique ligado, fique ligada. Pois uhum. então, agora a gente vai começar a falar com a Andréia. Andréia, conta pra gente, de onde você é do Brasil? Olha quantas perguntas. Qual que é a sua relação com a Espanha e com o caminho de Santiago?
2: Bom, sou gaúcha de Passofundo Che, estou atualmente em Porto Alegre, moro em São Paulo e a minha relação com a Espanha é totalmente apaixonada pelos caminhos de Santiago. Então, assim, essa, essa aventura, essa paixão começou em 2014, quando eu fiz o meu primeiro caminho E desde então, aquela coisa, o bichinho do caminho de Santiago picou. Então, quero sempre fazer né, mais e mais caminhos. Até hoje, eu fiz cinco rotas diferentes a Santiago de Compostela. E, claro, né, gente, conhecer um lugar a pé, né, como eu fiz os caminhos em diferentes regiões da Espanha, cada vez fico mais apaixonada. E tive a oportunidade também de morar 10 meses em Madrid fazendo um master em marketing digital. Então, assim, louca, louca, louca para voltar.
1: Que delícia, <risos> que legal. Bom, para abrir o tema de hoje, eu quero saber: você, Lê, você já fez o Caminho de Santiago alguma vez?
0: Eu nunca fiz, Cris. E... Ah... Uhum. Não, o que eu ia falar para você é que, por enquanto, eu não tenho vontade de fazer, mas eu quero ver se até o final do programa vocês me convencem a fazer o caminho de Santiago. Ah, entendi. Eu ia te falar assim, Lê, essa resposta tá errada,
1: porque eu não fiz, não é? Eu ainda não fiz, mas, bom, se, você quiser, <risos> se não tá nos seus planos, então tá bom, então tá bom. André, conta pra gente é, um pouquinho sobre o seu projeto, porque eu sei que você tem um projeto fotográfico Fantástico.
2: Bom, gente, eu sou jornalista, fotógrafa, fui para o caminho, realmente assim, um chamado pessoal, nem levei minha câmera fotográfica, fui para mergulhar nessa experiência que é incrível, de autoconhecimento, de conexão com a natureza, com os outros peregrinos, mas acabou que né, o livro aconteceu meio que naturalmente, porque eu fui para o caminho, gente, com, simplesmente com um iPhone. E fui registrando, registrando, registrando. Quando eu voltei para o Brasil, vi que tinham 5 mil fotos com uma qualidade para impressão, que eu fiquei chocada, não imaginava. Então, uh, o projeto Caminhos pelo Mundo surgiu a partir da sementinha desse livro fotográfico, que foi publicado em 2015, graças a uma campanha de financiamento coletivo. Então, foi muito gostoso que, realmente, tudo foi acontecendo organicamente. E aí, exposições fotográficas, palestras, eu comecei a perceber que as pessoas ficavam muito curiosas. Nossa, você foi sozinha fazer o Caminho de Santiago, né? Esse desafio de 800 quilômetros a pé. E, principalmente, né, por ser uma mulher que foi sozinha, mas eu nunca me senti sozinha no caminho. Enfim, então tudo foi se desenvolvendo para hoje uh, ter já três livros publicados sobre cinco rotas diferentes que eu fiz até Santiago de Compostela. Enfim, né, gente, palestras, YouTube, Instagram, Facebook. Então, quem tiver curiosidade e quiser mais informações, é só buscar Caminhos pelo Mundo que me, que me acha
0: Então, a Déia já fez cinco vezes o caminho, e a Cris, quantas vezes já fez o caminho de Santiago? Pois é, eu já fiz três vezes. Eu fiz uma
1: vez é, 500 quilômetros, a outra vez eu não sei quantos quilômetros foram, eu acho que foram uns 60, eu fiz duas etapa, ou duas ou três etapas, eu acho, aqui por Madrid, e uhum. a última vez foi no ano passado que eu fiz é, o caminho português é, central, né, que eu fiz também não sei quantos quilômetros foram... Foram cinco dias caminhando até Santiago. Eu fiz três vezes,
0: maravilhoso, recomendo. Para ter uma noção, eu acho que é como se você tivesse ido de São Paulo até Curitiba, mais ou menos, né? Para quem está no Brasil. Juntando? É, o da primeira vez. São Paulo, Rio, vai! É São Paulo Curitiba, não sei. Sim, São Paulo Curitiba. Eu que você não porque eu não sei as distâncias. Sim, sim. E gente, não sei se é uma pergunta muito boba, mas vocês vão fazendo, fazem, fazem o caminho, né? Obviamente andando até uh, Santiago de Compostela e a volta. Vocês voltam com algum transporte ou vocês voltam andando também? Ah, eu vou responder só a primeira parte. Obviamente,
1: caminhando não é tão obviamente, porque existem várias formas de fazer o caminho. De bicicleta, ah, de gente
0: que faz a cavalo. Ah, não, sim, mas eu sei que vocês foram andando, por isso que eu falei, é, vocês vão é, andando. Mas e a volta, como que é? Deixo para você, né?
2: Eu já cruzei, vou dizer, acho que com os dois peregrinos que estavam voltando a pé de Santiago, né, então é muito interessante que tá todo mundo indo e, né, por acaso encontrei essas duas pessoas voltando, tem gente que inclusive acaba até vivendo no caminho de Santiago, né, é incrível isso, pessoas que se apaixonam a tal ponto que começam a ficar realmente só nas rotas ali, conhecendo vários caminhos, mas normalmente se volta de transporte, né, Uh, muita gente uh, volta enfim ou para Madrid ou para Lisboa né de trem de ônibus normalmente é dessa forma mas quem quiser voltar a pé é uma outra aventura também
1: nossa
0: já pique
1: <risos> sim mas é como a Andrea falou eu acho que é viciante acho que as pessoas que quando começam a fazer e tem tempo né tem muitos aposentados que fazem o caminho de Santiago pessoas que já não trabalham e não precisam trabalhar e falam bom vou peregrinar vou começar a andar Eu voltei de ônibus a primeira vez que eu fiz. Uhum. E depois a segunda vez no ano passado? Voltei de carro porque eu fui com uma amiga e a gente uhum. deixou o carro num lugar, então a gente foi até esse lugar pegar o carro para voltar.
0: Uhum. E é, eu não sei se tem a ver... Né? Então todas as minhas perguntas são de uma pessoa que realmente não tem nenhuma ideia tá? então é, o que eu, eu queria fazer uma comparação é por exemplo, as pessoas lá no Brasil que vão até a Aparecida do Norte né, elas v- v- fazem uma promessa de ir andando desde São Paulo, Paraná, o Rio de Janeiro até a Aparecida para cumprir uma promessa. É, é o caso de vocês, é o caso de algumas, alguns peregrinos de pagar promessa?
2: Não é o meu caso. Bom, mas tem de tudo Tem peregrinos que vão Simplesmente para uma superação Física Tem pessoas que vão até com o intuito Mais de turismo Como tem pessoas que vão sim pagando promessa Tem pessoas que fazem o caminho de Santiago Em voto de silêncio Então depende de cada um No meu caso Eu fui muito assim Para dar um tempo da correria do dia a dia Um mergulho né, de, de autoconhecimento, ficar comigo mesma e claro, né, a gente aproveitar a natureza, conhecer as pessoas, uh, né, gente do mundo inteiro fazendo o caminho de Santiago. Então, uhum. nossa, uma experiência que para mim foi além do que eu imaginava.
1: Para mim também, eu fiz por motivos, hum, não era turismo, mas era, eram motivos espirituais, não religiosos, né? que eles perguntam na hora que você, quando você vai pegar a compostelana, o documento que certifica que você terminou o caminho de Santiago, você fez os últimos 100 quilômetros, por isso você ganha um documento, né? E aí tem uma credencial do peregrino, que é como se fosse um passaporte, que você vai colocando carimbos. E eu tive que justificar por que que eu estava fazendo, qual era a a motivação. E era por motivos espirituais. e, E no meu caso, eu tinha determinados objetivos. Eu queria mudar isto, queria hum, mudar determinadas coisas, ou determinadas formas de pensar e re, como se diz, reavaliar coisas que estavam acontecendo na minha vida
0: naquela época. Ah, então cada vez que você faz um caminho tem um objetivo, assim, ou um propósito diferente? Isso é muito legal, porque às vezes você tem um propósito e acaba acontecendo outra coisa. Ah!
2: <risos> Dizem que o caminho de Santiago não dá o que a gente quer, dá o que a gente
0: precisa. Ah, que interessante. Muito, muito. E, e eu tenho uma pergunta, porque aqui na Espanha eu vejo que as pessoas gostam de fazer tudo muito em família, né? Quem tem criança gosta de levar para tudo que é lugar. E, e vocês também comentaram, né, que tem muitos aposentados que fazem o caminho. Vocês já viram crianças fazendo o caminho também? Entre oito e 10 anos já.
2: Nossa. Eu já vi, eu já vi bebezinhos. <risos> eu já vi família inteira, né? Pai, mãe e dois filhos de bicicleta, uma vez. Uhum. E já vi, gente, eu já vi dois bebezinhos, né? Que um, inclusive, num dos casos... Ia e um carrinho de apoio, que era o carrinho do bebê com a mochila da mãe. <risos> e um outro caso, gente, que para mim foi incrível. Eu vi uma peregrina, tava né, a minha, caminhando à, à frente, e ela tava com um carrinho acoplado no quadril. E eu, gente, será que um carrinho é melhor do que levar uma mochila? E aí eu olhei mais né, de perto aquele carrinho com uma telinha assim, estava dentro do carrinho, dormindo o um filhinho de dois anos.
0: E, Era espanhola? Pra,
2: se, uh, se eu não me engano, da Estônia. E para, Como se não bastasse, ela também estava acompanhada pela mãe de 72 anos. Então, a mãe 72, ela 34, se eu não me engano, e o filhinho de dois, fazendo o caminho de Santiago.
0: Nossa, Que incrível!
1: A gente vê coisas incríveis no Caminho de Santiago, Lê.
0: Imagino. Olha, até o final da conversa, vocês vão me surpreender muito mais. Deixa eu contar mais uma história, gente. Eu estava em
2: Santiago, eu vi um grupo de cadeirantes chegando. E quando eu trabalhei como hospitaleira voluntária num albergue para peregrinos em León, eu recebi uma pessoa que estava caminhando só 5 km por dia, porque normalmente a média é 20, 25, 30 quilômetros por dia. Essa pessoa caminhava 5 km porque ela estava andando de com muletas. Então assim, cada um tem a sua superação, né? É, é lindo, lindo demais a gente poder vivenciar isso tudo.
0: Gente, que incrível. Tô tô chocada. E, e aí você tinha comentado, Andréia, que você tinha falado né, da família que estava com um carrinho e pensando, esse carrinho, é, será que é mais prático né, do que levar uma mochila? E aí nessa mochila que vocês levam, qual que, o que, que é o básico que vocês precisam levar?
2: O básico é o desapego. (risos) Assim, gente, é muito complicado porque a a dica principal, o conselho é levar na mochila no máximo 10% do nosso peso corporal ideal. Sendo que a mochila já pesa mais ou menos um quilo, só a estrutura da mochila. Então, assim, realmente sobra muito pouco né, espaço Peso para a gente não sobrecarregar ali o nosso corpo. Então eu, eu te diria assim: linhas gerais, levar a roupa do corpo e talvez mais duas mudas, né? Das roupas básicas, né? Roupa íntima, meia, camiseta, um, aliás, casaco. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o meu companheiro de caminhos, é, é um flisse, que é nossa, um coringa. Uh, enfim, assim, o mínimo possível. Essa é o, assim, a, a regra do, do peregrino. Uh, é um desafio. É um desafio. Já começa aqui, né, montando a mochila, de tentar levar o mínimo possível. Mas, claro, uma capa de chuva é bom levar.
0: Uh, no
2: caminho de Santiago, muitos albergues, é só a cama, não tem uma roupa de cama. Então, tem que levar o saco de dormir, Não tem toalha, então tem que levar sua toalhinha. Então, tem coisas assim que são essenciais. E, claro, cada um sabe, enfim, qual o seu... aí Que não seja tão fundamental, mas que a pessoa vai precisar no no dia a dia, né?
0: Eu vi uma dica muito legal da Cris no blog dos... Desculpa se eu errar. BLP... BL, BLPM, Ah, acertei as letras. Que a Cris deu uma dica que eu acho que eu nunca vou ver em outro lugar: que é tomar ba... não tomar banho de manhã para não ficar com a pele úmida e favorecer a, cria... a formação de bolhas, né? Sim, sim, tem muitas dicas quanto a bolhas
2: e essa é super importante para prevenir.
0: Sim,
1: sim. E voltando à mochila do Peregrino, antes de eu fazer, eu tinha uma amiga que ela foi hospitaleira também durante muito tempo, que ela é apaixonada pelo caminho de Santiago. Tinha, não, eu tenho uma amiga. E ela falou assim: Cris, não leva é, hidratante para o corpo, porque você pega o protetor solar e o protetor funciona como hidratante. Hum. Eu não, eu levei hidratante, porque para mim era importante levar hidratante. Eu levei até alicate para fazer a unha, gente. Mas por quê? Para cuidar dos pés, para fazer a unha, tirar a cutícula dos pés, ter, ter o pé impecável, porque o pé é os, o pé e a mente são os seus dois instrumentos que
0: vão te levar pro caminho. E é importante também antes de fazer o caminho amaciar bem os sapatos, né? Não ir com sapatos novos. Então, Sim. nesse caso a teoria. O que você diz, ideia? Pois
2: é, eu acredito que sim, eu sempre fiz isso, mas eu também. É aquilo, né? Como cada um tem o seu jeito, o meu jeito é também fazer o caminho de tênis, e a maioria dos peregrinos prefere fazer de bota. E mesmo assim, eu amacio o meu tênis, <risos> né? Então tem isso tudo, cada um vai encontrando o seu jeito. Mas, além disso, também eu lembrei de uma coisa que eu fiz no meu primeiro caminho, e que. né, Aprendi a lição e não cometi o mesmo erro no segundo caminho, que foi, além de amaciar, comprar o calçado um pouco maior do que normalmente a gente usa, porque o pé incha. É incrível, né? Claro, caminhando né, várias, várias horas por dia. Então, essa é outra dica. Comprar um um calçado um pouquinho maior e amaciar antes do caminho. Hum. Concorda
1: sempre... com isso. Eu concordo, concordo que cada um faz o seu caminho, como você diz. Quando eu treinei para fazer o caminho, eu fiquei três meses treinando, porque eu não tinha experiência nenhuma de caminhar. Caminhar para mim é passear no fim de semana, 5 quilômetros, 7 quilômetros. E aí, eu estava treinando com uma, um par de botas, legal, minhas botas velhas, tão amaciadas. E aí, uns dias antes, meu namorado falou assim, Cris, você vai fazer o caminho, tá chovendo, melhor comprar uma bota impermeável. Eu falei, tá bom, eu compro a bota. Mas eu não vou usar a bota agora, né? Porque eu tô indo pro caminho daqui a duas semanas. Eu levei a bota nova. Não aconteceu nada. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito, comprar umas botas impermeáveis, porque foi no... eu comecei a andar bem no finalzinho de maio e tava uma chuva, mas uma chuva. Eu comecei a andar com muita chuva. E ainda bem que eu levei essas botas impermeáveis. E, e, mas eram novas e não, não teve nenhum
0: problema, no meu caso. E, e esse tipo de perrengue, você quando acontece esse tipo de perrengue, vocês pensam em desistir ou isso dá mais modif- motivação para seguir em frente?
2: Eu tenho um grande amigo peregrino que diz que se a gente pensa em desistir, primeiro descansa, primeiro descansa, né? Porque, gente, é difícil, eu duvido que algum peregrino, tendo ido para o caminho de Santiago, não tenha pensado em algum momento em desistir. Duvido muito. Mas também tem aquela vontade de, de superação, né? E, assim, uma coisa que é incrível. A gente pode estar exausto, dorme uma noite né bem dormida, depois de ser bem alimentado. <risos> a gente acorda o dia seguinte inteirinho, não é, Cris? É incrível.
1: Então, no meu caso, uh, eu pensar em desistir, desistir, não cheguei a pensar, mas eu cheguei a pensar assim, por que que eu tô fazendo o caminho? Por que que eu tô me cansando tanto? E aí, eu descobri também uma coisa, existem músculos na nossa perna que a gente não tem noção que a gente tem. <risos> a gente descobre os músculos que de repente começam a doer, você fala, mas nesse lugar da perna tem músculo? Tipo, na, na panturrilha, não sei como é que fala, na, na, nessa parte da frente, assim, sabe, da perna? Ah, uh-huh. gente, a a gente, da perna. Na canela, é na canela, panturrilha ah. a panturrilha
0: Como é que tem músculo na canela? Tem músculo aí? Impressionante. Nossa, Nossa e aí é, vocês se pesam antes de começar o caminho e depois se pesam no, quando terminam? E, e aí vocês perdem peso? Já chegaram a alguma conclusão? Ou, ou não tem nada a ver?
2: Eu tenho uma história boa quanto a isso. Uma amiga peregrina me disse, né? Olha, pode comer o que quiser no caminho, que com certeza você vai emagrecer. (risos) E eu pensei, tá, vamos lá então, né? Poxa, a gente caminha cinco, seis, sete horas por dia, então se gasta muitas calorias mesmo. E comecei o caminho, né? Comendo, levando até chocolate como lanche comendo tudo que tinha direito durante o menu do peregrino, que é uma refeição especial que os restaurantes oferecem para os peregrinos com um valor um pouquinho reduzido. Então, comia sempre sobremesa, tomando sempre vinho... E aí eu cheguei na metade do caminho, ali nos 400 quilômetros, e pensei, gente, isso não tá dando certo. Eu acho que eu vou terminar esse caminho com uns quilos a mais. Porque assim, a gente fica o dia inteiro no lanchinho, na frutinha, um bocadilho, alguma castanha e tal. E no fim do dia, a gente tá com uma fome de leão. E tem aquele jantar maravilhoso, normalmente... Né, no menu do peregrino entrada uh, prato pin- principal uh, sobremesa vinho e sempre uh-huh. um pãozinho acompanhando né uh-huh. então o que que o que que eu fiz na metade do caminho eu pensei tá vou maneirar um pouco a comilança gente no final do caminho no final dos 800 quilômetros eu tinha emagrecido dois quilos só Então, assim, se eu tivesse continuado comendo à vontade, eu acho que eu teria engordado e eu sei de várias histórias de pessoas que engordaram sim no final do, do caminho. Sim.
1: Que interessante, não sabia disso, não. No caminho, eu nunca me pesei, na verdade, para fazer o caminho, não. Mas a, a roupa diz, né, que você tá mais magra e, e é, é fato você. Perder peso. Mas o que eu peso sempre, no começo, é a mochila, né? Porque não dá para passar desses 10%. E se puder ter menos roupa, melhor. Mas dependendo da mochila, a mochila às vezes pesa um pouquinho também, né?
0: <risos> e aí, e, e chega lá no, no albergue, vocês querem chegar e deitar dormir? Tem energia para dançar, conversar, passear lá pela cidade que vocês pararam?
2: Ah, eu sempre passeei, né? pelo menos um passeio rápido. Mas, sim, tem dias que a exaustão é imensa. Mas dançar é um pouquinho, assim, <risos> além das energias do final do dia. Mas, mas, mas assim, tem a vontade também de, ai, de conversar com os outros peregrinos, sabe? De conhecer um pouquinho a cidade. Sobra uma, uma energia. Depois do banho, dá para aproveitar um pouquinho a cidade, sim. Né, Cris?
1: Sim, não, eu acho que as pessoas que estão fazendo o caminho também, você mais ou menos vai conectando com as pessoas que estão na mesma vibe, né? Então você sabe que aquela uhum. galera que vai para festa, se você não tá afim de festa, você não vai. E é, é muito difícil que o peregrino, o peregrino mesmo, vá para balada, né? O peregrino uhum. descansa porque tá morto, tá morrendo de cansaço. O peregrino fica batendo papo, tomando vinho, puf! E até, até outras horas da madrugada não é tão comum, mas existem casos, né? As pessoas ficam conversando. Mas. Uhum.
2: Festa! Hã? Pode falar. Festa mais provável em Santiago, né,
0: Cris? Que aí já. Uh, chegamos! É, exato, aí já é outra história, é verdade, é verdade. Mas. É que não, não... No, no último podcast que a gente falou sobre verão na Espanha, a Cris contou no ano passado, quando ela fez uh, o caminho, que chegou um grupo de pessoas com música alta e falando muito alto. Esses, essas pessoas não eram peregrinos, então, né? Só estavam lá de bagunça. É
1: Não, não é que é bagunça. Era um grupo de amigos que estava fazendo o caminho de Santiago, mas ah. eles estavam eles felizes fazendo o caminho de Santiago. E, mais felizes, efusivos, e onde eles chegavam, todo mundo tinha que participar da festa deles, né? E o caminho tem isso, cada um tá fazendo o seu caminho, como a Dea falou no começo. Então é complicado, se você vai numa vibe de ficar mais em silêncio, de repente você encontra um grupo que tá afim de bater papo, vem, vem aqui com a gente, tira foto. Não é
0: bem isso, né? Aí vocês se afastaram deles. Foi, foi. <risos> e Cris, eu vi na sua live... É uma concha, né? Que vocês chamam de Vieira. O que significa essa concha?
1: Olha, eu vou mostrar aqui para vocês que estão vendo essa concha. É, esta é a concha que eu fiz os, todos os meus caminhos, né? Tem até um buraquinho aqui com uma, uma fivelinha para pendurar na mochila mesmo, né? Uhum. Então, a concha, né? Ou Vieira ela é que tem vários significados, né? Dizem que os peregrinos colocavam no chapéu, né? Que, na verdade, se você perceber, quando você vê as imagens de Santiago, ele tem o chapéu e a concha em cima, né? Na frente. Que era para as pessoas serem identificadas, saber que quem fez o caminho... Leva a, a concha no chapéu e também, olha que coisa mais bonita, pode ter uma relação com Vênus, porque representa a ressurreição ou o renascer dos peregrinos ao se desfazer dos maus hábitos e dos maus pensamentos, porque peregrinar também é um tipo de purificação, né? E o que que a Andréia tem uma, uma teoria também, vou mostrar a concha enquanto ela fala.
2: Ai, gente, tem várias, várias histórias, né? E uma delas é que uma época... Bom, assim, tem pessoas que consideram chegar em Santiago de Compostela, ok, esse é o meu objetivo final na peregrinação. Mas vários peregrinos vão até o encontro com o mar, que fica em Finisterre, né, o fim do mundo, que fica só 90 quilômetros depois de Santiago. Então, lá em Finisterre existe, existem muito, muitas dessas conchas. Então, uma época, o peregrino comprovava que realmente foi até o final do Caminho de Santiago quando ele trazia de volta consigo essa concha, essa vieira. E hoje em dia é o símbolo né, que identifica os peregrinos que normalmente a gente coloca na, na mochila.
1: Sim, e também é, que a Lê estava falando que todos os caminhos, ao final, levam ao final, que é a Santiago, né? Porque o caminho de Santiago não é um caminho, existem vários caminhos. Existe o caminho francês, que é o que é mais conhecido, mais divulgado, mas existem vários caminhos, né? É,
0: é curioso vários? que só o caminho francês é um patrimônio da humanidade?
1: Imagina fazer outros, sei lá, quantos são, 10, 12 caminhos,
0: todos patrimônio da humanidade. É complicado, né? Uhum. Não, é que eu imaginaria, imaginava que teria de ser o da Espanha. <risos> o caminho e francês. Verdade...
1: Não? É, desculpa, pode falar, Déia.
0: Não,
2: e na verdade, são vários caminhos dentro da Espanha que vão ah. até Santiago, Né? então e, e o caminho francês começa em Saint-Jean-Pied-de-Port na fronteira com a França uhum. ah ok, caminho francês começa na fronteira, ah mas tem também o caminho do norte pela costa que também começa na fronteira com a França, mas em Irun então assim, gente são muitos, muitos caminhos eu, assim, o que eu ouço falar com uma melhor infra, talvez aí uns 20 caminhos mas existe um dado de que são mais de 200 rotas oficialmente reconhecidas como Caminho de Santiago. Então, assim, ó, é um mundo a ser descoberto.
1: Uhum. A ser descoberto e a ser caminhado e a ser vivido, né, ideia?
2: Ah, é uhum. demais, gente. É uma experiência que, uh, acho que, assim, todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer, né? Gostar ou não gostar pode ser outra coisa. Mas uhum. é um contato com uma vida simples, de estar na natureza, de estar realmente em conexão com o outro e, e consigo mesmo, que é, eu, eu não, assim, eu não consigo comparar com outra experiência que eu tenha tido, é, é maravilhoso.
1: Ah, mas olha, você está falando só coisas boas, mas imagina dividir um quarto com outras 20 pessoas.
2: É, é um exercício de tolerância, não é mesmo? Às vezes é uma sinfonia de roncos, né? <risos> mas é tudo muito incrível, assim, como a gente acaba expandindo, né? A, a, a nossa zona de conforto, a tolerância, então é, é, é gostoso. Mas leve, tampão de ouvido, tapa-olho para dormir melhor, é, é um dos conselhos que eu dou, <risos>
0: Eu vi que os chuveiros são mistos, né? E aí falava, as pessoas tímidas é, teriam de enfrentar essa timidez e voltaria do caminho menos tímidas. Depende do lugar, né? Depende do lugar, mas
1: os banhos têm porta, né? Então você entra com a sua toalha, com as suas coisas do, dentro do box e toma banho. Uhum. Mas o, tem um, um cara de um lado, um cara do outro, dá na mesma ser um homem ou uma mulher, você tá ali no seu cadinho, não é todo mundo...
0: Ah, eu achei que fosse um chuveirão, assim, todo aberto, com vários chuveiros. Ah, <risos> Por isso que eu achei... Ah.
1: Eu acho que isso é no exército. No Caminho de Santiago é mais tranquilo, quero dizer. Não precisa ser assim, porque as pessoas têm um pouquinho de privacidade, sim, viu, Lê? Ah, tá. Enfim, tem tem E mesmo dormindo todo mundo junto, existe muito respeito entre as pessoas, né? O espírito uhum. do peregrino é de respeitar o espaço normalmente, né? De- sempre tem as exceções, mas normalmente as pessoas respeitam o espaço e banheiro também, tem bastante respeito, sim. Ah, que
0: bom! E
2: é, e é interessante ler que são várias opções de hospedagem também. A gente tá falando aqui dos albergues né, de peregrinos, que normalmente há ah, um quarto coletivo com 10 beliches, né? Por exemplo, tem albergues que são assim ou até com mais dentro, todo mundo no mesmo dormitório, uh, banheiro coletivo, mas tem outras opções de hospedagem também para quem quiser, né? Uh, casa rural, tem albergues privados que tem possibilidade de ficar num quarto duplo
0: uh,
2: ou até num quarto individual. Tem cidades uhum. que tem até hotel, né? Então, uma coisa que eu... Fazia, faço, vou, continuarei fazendo. Eu adoro a experiência do albergue, né? Com um monte de gente, dormir uh, no quarto coletivo, mas de vez em quando eu reservava um quarto individual para mim, para ter uma noite, né? Com sono um pouquinho mais uh, restabelecedor. Então, uhum. tem essas opções, né? Não, não é um, um impeditivo, né? Se a pessoa, por exemplo, não quiser. Ou, ou quiser ter essa experiência em algumas noites, em outras noites escolher um lugar mais, mais privativo, tem essa opção também.
1: Sim, uhum. e falando nisso, no ano passado, como a gente estava em plena pandemia a, um mês depois de ter aberto, para nós podermos sair na rua, né, porque tá, a gente estava em confinamento, né é, a gente, eu e a minha amiga eu e a Camila, a gente reservou hotel todos os dias, eram hotéis Muito simples, a gente pagava tipo 15 euros cada uma. Nossa, um quarto para as duas e com banheiro do no quarto. Às vezes, em algum lugar teve um banheiro lá que era para todo mundo, mas tipo, a gente ficou numa casa em padrão que era uma casa que tinha tipo oito quartos e só tinha nós duas. Era um lugar assim impressionante, super enorme. Porque não tinha ninguém, porque ninguém estava viajando naquela época. E tinha acabado de voltar a abrir o caminho de Santiago. E o caminho ficou bastante tempo é, sem receber peregrinos por isso, né? Porque não dava para sair da comunidade autônoma, não dava para entrar na comunidade de, de Madrid, de, de Galícia e também das outras comunidades autônomas, né? Então, agora que o caminho está voltando, eles estão tendo muito, muito cuidado com as distâncias de segurança, com todos os... Os meios com gel, distância, máscara, tudo. Eles estão fazendo um super trabalho, porque eles querem
0: garantir a segurança do peregrino. Vocês conhecem alguém que ficou preso no meio do caminho e quando entrou, quando a Espanha entrou em confinamento e aí teve que interromper o caminho, não? Não conheço. Andreia, não? Não. Eu tenho essa curiosidade. Alguém que ficou foi pego de surpresa aí no meio. Não.
2: <risos> Eu sei de uma história da Marina Stosch do Instagram mudei a rota que ela fez ano passado o caminho português central desde Lisboa e ela chegou em Santiago e no dia seguinte Santiago uh, fechou as a, os, as fronteiras né então ela chegou na hora certa de poder voltar para casa não sei que bom. história assim mais
0: é... E, e aí a Cris estava comentando então da hospedagem Que costumava gastar 15 euros por pessoa mais ou menos por dia No final, quanto que vocês costumam gastar, incluindo alimentação E não sei se vocês uh, resolvem gastar alguma em alguma outra coisa quanto que, Qual é a média de gasto diária?
2: Eu gosto de usar um cálculo de 30 euros por dia Mas eu sempre digo que é possível, economizando, gastar uns 20 euros por dia. E quem quiser ter um pouquinho mais de conforto, óbvio, né, gente? O céu é o limite, mas talvez uns 40 euros por dia aí seja um valor interessante. E eu conheço uma peregrina maravilhosa que fez uma média de 13 euros por dia. Hospedagem e alimentação. (risos) Porque ela sempre cozinhava, né, nos albergues, então comprar comida no supermercado mais barato do que em restaurante, claro. E os albergues públicos, normalmente, 5, 6, 8 euros a cama num beliche, num dormitório coletivo. Então, depende, né, do do teu estilo, né, qual o nível de conforto que, que você quer, enfim... Mas o caminho de Santiago é super, enfim, acessível, assim, aberto a quem, né, quiser também. Tem, enfim, várias dicas também de como economizar. Então, essa é a minha média. Qual é a tua, Cris?
1: Isso também é porque é uma viagem econômica, é uma viagem sem luxo. Na verdade, você vai atrás do essencial. O essencial é comer, dormir, tomar banho, ponto, ponto. Uhum. Tem muito mais, né? E, e tirar foto, mas isso não gasta dinheiro, né?
0: <risos> Vamos comprar um pacote de pão de forma, queijo e presunto e vender lá para os peregrinos por R$1,50. <risos> isso é muito interessante. Ah, então... Fala, fala.
2: Então, eu vou ter que contar uma história. Eu conheci dois uh, jovens, assim, alemães que passaram por mim, né? A gente conversou um pouco no caminho primitivo, quando eu fiz o caminho primitivo. E uns dias depois encontrei um peregrino brasileiro que descreveu esses dois uh, peregrinos alemães. Resumo: eu acho, pelo que o brasileiro me disse, que esses dois peregrinos estavam fazendo o caminho sem dinheiro, porque ah. eles faziam o jantar no albergue que eles iam né, dormindo. E ofereciam para os outros peregrinos e pediam que quem quisesse dar uma doação, um donativo, para pagar o jantar, que né, eles estavam ali oferecendo. Ou seja, eu acho que com lucro desse trabalho de fazer o jantar, de cozinhar, eles estavam fazendo o caminho de Santiago deles. Eu acho que é incrível. <risos> Olha,
1: que legal. O que eu ia comentar é que em muitos lugares você vê pessoas que deixam água para você beber, Existem perto de igrejas ou na frente de alguma casa, no meio do nada, você vê uma mesinha com várias garrafinhas de água ou água no gelo, sabe? Ai, que legal. Para você beber, sim. No último caminho tinha uma, uma igreja no alto do morro, um morro super assim, no alto do morro, e tinha um padre oferecendo água e oferecendo maçãs. Tinha uma caixa gigante de maçãs para quem quisesse pegar. Ah, que legal! Sim, sim. Então, vou, é, é engraçado porque... Engraçado não, é interessante, porque o caminho é mágico. Então, muitas coisas acontecem no caminho que você não espera, né?
2: É, é. Nossa, gente, nossa, muitas coincidências, muitas... Eu sei de várias histórias, e comigo também, de pensar assim, nossa, eu queria tal coisa. Hum, acho que estou precisando de tal coisa. E a, a, a coisa acontece. Uma das das situações que aconteceu comigo é que um dia eu pensei, nossa, seria muito bacana eu ter a experiência de dormir na casa de um morador. E uns dias se passaram, me vi um dia sozinha, num bosque, sem água, e não vinha fonte de água. Eu comecei a ficar com sede, comecei a me preocupar. Resumo da história, tinha uma plaquinha para visitar um ateliê de um artista, e eu fui para visitar o ateliê. Ele me convidou para dormir lá. Já tinham dois peregrinos dormindo na casa. Foi uma das melhores noites com jantar feito com orgânicos da horta dele, com vinho feito pela vizinha e ao som de ópera e a sobremesa foi jogar xadrez. Eu me senti no filme, né? Imaginem isso.
0: (risos) Coisas mágicas acontecem.
1: Acontece, o caminho é super mágico.
0: Que legal. E vocês, é, depois que fizeram a primeira, o primeiro caminho, aprenderam alguma coisa, como e tomaram como lição para o segundo caminho e assim por diante? Do segundo aprendeu para o terceiro? Como que é, alguma coisa que vocês começaram a fazer de diferença? Eu de sim. Frente? Eu comecei a
1: perguntar se a pessoa queria falar. Queria conversar Bom, no, no primeiro caminho, já nos primeiros dias, eu já aprendi que tem gente que não quer conversar e eu sou muito ah. conversadeira, né? E eu achava que todo mundo queria falar e não <risos> ah,
0: para não ficar no vácuo,
1: não é mais do que eu não ficar no vácuo, é para respeitar a pessoa, uh-uh, uh-huh. é tipo, poxa vida, ela não quer falar, ela tá querendo ficar em silêncio, tá querendo ficar na dela né? Então, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que perguntar, pelo menos, tá afim de conversar? E tudo bem. E você, ideia?
2: Ai, que lindo isso, que, que delicado, que atencioso, né? Uma coisa simples que às vezes a gente não, não se dá conta. <risos> Olha, eu me lembrei que no meu primeiro caminho eu tive umas uma bolha específica imensa na sola do pé, gente. Imaginem, né? A coisa assim, tipo gigante assim, né? e algumas outras bolhas secundárias, então isso eu aprendi a cuidar melhor, isso é, nossa gente, é fundamental, eu acho que muitas pessoas subestimam o poder das bolhas, (risos) porque pode infeccionar, pode dar problema sim, pode acabar com o caminho, Assim como outros pontos, né? Insolação, tem detalhes que a gente tem que cuidar mesmo, ficar muito atento a si, aos seus limites. Mas isso das bolhas, eu tenho outra história. Eu fiquei sabendo, assim, em algum momento, que um peregrino americano, eles tinha uns 25 anos, desmaiou no restaurante, simplesmente desmaiou, porque tava com as bolhas infeccionadas, sem tratar, e teve que ir para emergência. Então, assim. né? prestar atenção em si é a gente tá numa total assim fora da zona de conforto num modo de sobrevivência né vivendo na natureza praticamente né então é se cuidar né gente e se possível se preparar fisicamente antes de ir e as bolhas eu cuido hoje mais do que né E, e vou aprendendo vou aprendendo como é que o meu corpo funciona, isso é muito bom.
1: Ah, essa é uma das coisas muito importantes do caminho também, a gente aprende a se ouvir, né, ideia?
2: Sim, sim, isso é maravilhoso, porque eu acredito que sim, tem superação, não é fácil, ok, mas a gente se ouvir, se perceber, hum, será que eu tô exagerando? Uh, não preciso fazer 30 quilômetros, porque tá todo mundo fazendo, né? Uh, outra coisa que eu acho muito importante, tem pessoas que desistem do sonho do caminho de Santiago porque, ah, tem um problema no joelho ou na coluna, não vou conseguir carregar a mochila. Gente, existe transporte de mochila. Então, assim, uhum. tem várias opções. Eu acho que o caminho de Santiago não é sacrifício, né? A gente não precisa castigar o nosso corpo e daqui a pouco ter uma lesão permanente. Então, o caminho de Santiago também é desfrutar, né? Conviver com as pessoas. Então, eu, eu defendo muito isso. E cada um tem o seu caminho, né? É isso aí. Que, que filosófico,
1: né? Que poético ficou. Oh, muito bom. Vamos para os quadros, então, agora, Lê?
0: Vamos sim. E a Deia pode participar também, se ela quiser comentar durante os nossos quadros. E, né? Fica à vontade, tá, Deia? Tá
2: bem.
1: Pois é, eu vou começar com a polêmica do dia. Na Espanha não se toma espanhola. Como não, Cris? Pois é, lembra do que é espanhola? Eu tomava isso quando eu estava na faculdade, gente. Lá no <risos> século 20 eu tomava espanhola, que era vinho com leite condensado batido no em um liquidificador. Isso e abacaxi. Porque... Ai, ah, e abacaxi, esqueci do abacaxi, olha. Eu adorava essa bebida, gente, que coisa mais gostosa. Aqui na Espanha é sacrilégio fazer isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, né? Porque eu comentei para meu namorado Ele falou, você tá louca, como você vai viver Vinho com leite condensado e fruta? <risos> e mais Aqui se toma vinho com coca-cola No, no país basco Tem uma bebida que se chama calimocho Então Eu também não entendo Não posso tomar calimocho Porque eu não gosto, mas você já, já conhece? Conheceram essa bebida, calimocho? Sim Nem de? nem
2: essa é nem espanhola Nunca
0: <risos> Aqui em casa o Pablo toma Bastante desse calimocho com coca zero então. Além de é, Além de misturar com vinho né, Vinho tinto, também mistura Acho que com whisky, né? Coca-Cola com whisky Ah sim, é bom, Coca-Cola
1: com whisky Na verdade, você tá falando O calimocho é Coca-Cola com whisky e Vinho?
0: Não, não, não Que o calimocho é Coca-Cola e vinho E também existe uma mistura De Coca-Cola com whisky Ah, então, o que acontece com a Coca-Cola com uísque, que
1: é muito comum aqui na Espanha, que é os cubatas, né? Vem do Cuba Libre, né? da nossa Cuba Libre, que é rum com Coca-Cola, mas aqui se mistura uísque, bourbon, rum, um monte de de bebida assim,
0: destilada com Coca-Cola, mas enfim. E você... Sabe o que eu gosto? Eu gosto de clara com limão, que é cerveja com fanta-limão, que não tem no Brasil fanta-limão, né? Mas acho que dá para misturar com só da limonada ou com sprite.
2: Uhum. <risos> uhum. Eu de
0: Ai, é época agora. Ai, oh, sim. <risos> Muito bom. Lê, qual que é a dica do dia? Eu trouxe uma dica de vocabulário que são as palavras chino e tina, que além do significado óbvio que é de ter origem né, da, da China, né? Origem chinesa, também existe chino que é um funil metálico com buraquinhos, né, como se fosse uma peneira. Esse também é um tino, que é um aparato de cozinha pra, que o pessoal usa para fazer caldos, para ele ficar mais fino. É, a calça caque é um tino, um pantalon, um pantalon tino, Gira. a nossa calça caque é... <risos> E a loja de conveniência, porque aqui na Espanha, todas essas lojas, a maioria, né, é, acho que 99% é de chinês, que vende bebidas, né, alguma coisa que você quer comprar de última hora, e só de alguém falar boialtino, você já sabe que tá indo nessa loja de conveniência. Uhum. E aí tem tina tina pode ser uma, é, né, uma pedra pequena, tanto que se você está dirigindo o seu carro e bate aquela pedrinha no meio da estrada e estrala no seu vidro, isso é um tinato, né? Porque você pegou aquela pedrinha que acertou o seu carro. E também, uh, um pouco polêmico, mas pode ser uma porção pequena de maconha, uma maconha prensada, uma porçãozinha pequena.
1: Tem uma coisa para contar sobre isso. Como que eu descobri que isso é tina? Uma eu vez eu estava na casa de uma pessoa... E a pessoa falou: atende o telefone, Cris. Eu atendi o telefone, telefone fixo, aqui na Espanha. Oi, quem é? Falei: sou a Cris. E você, Fulana, tienes una China? Eu falei: como? Ela falou: não, não, já não tienes, graças. E desligou ah, na minha cara. <risos> <risos> que foram me contar o que que era a tal da Tina nunca vi, que
0: tinha uma pedrinha de, de maconha de rachinha minha vizinha <risos> e o equivalente ao nosso ah, tá falando grego né quando você não entende bolhufas do que a pessoa falou o equivalente para eles do falar grego é parece que tá tino, né e o equivalente do história de pescador, história para boi dormir, que é aquela história muito, né, mentirosa, é um coentotino. É, é muito como o meu sogro fala muito quando ele, ele escuta alguma história que não tem pé nem cabeça, ele fala, esse ah, é um coentotino. E a última, né, mas ah, lembrando que existem mais definições ainda, quem tiver interesse pode buscar aí no Google as outras definições, É, pode ser uma situação desagradável Que ninguém quer Então, por exemplo Precisa de alguém para trabalhar no domingo E aí fizeram um sorteio E ah, eu caiu o meu nome foi sorteado Então alguém tinha que trabalhar no domingo E me tocou a Que eu fui a Azarada da vez <risos> Ah, eu não conhecia
1: Todas essas expressões, que legal sim, tem outras que legal, que legal pois eu tenho um intraduzível então agora, gente, passar três pueblos o que significa passar três pueblos?
2: Não exagerar bem.
1: muito? exagerar muito então assim, é, imagina que eu peguei esse copo d'água mas eu não queria tomar tudo isso de água então eu enchi o copo e eu começo a beber e falo hum, exagerei, não quero tomar tudo isso, me passei três pueblos com esse baço de água Exagerei. Exatamente. Ou... Como? Que bueno! Que bueno. Ou se saber... Você... Sim, ou se você fala de comida, por exemplo. Uh, te... Eu coloquei muito sal na comida. Mim, me passaram três pueblos com la sal, por exemplo. isso já aconteceu com você na vida real, né? De passar três pueblos. Pois é. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo no Caminho Santiago. Bem... Era Lugo. Perto de Melide, eu tava. E eu falava, tá bom, eu, tenho um mapa, eu tinha um mapa impresso naquela época, né? É, eu queria levar papel para escrever e tal. Eu falava, gente, mas esse lugar não chega, esse lugar não chega. Eu lembro que a, re- a referência do lugar era uma árvore e uma, um quiosquinho, assim, era um trailer, na verdade, que vendia batatinha frita de saquinho e Coca-Cola. E eu falei, onde tá tal lugar? Ah, você segue por aqui e tal, beleza. Onde tá não, onde é, né? Tal, beleza. E eu comecei a andar e não chegava. Eu via umas casinhas, mas assim, uma casinha isolada, duas casinhas isoladas, não era um, um pueblo. Na verdade, eu passei exatamente três pueblos, literalmente. Eu pulei uhum. esses pueblos porque para mim não era pueblo. Então eu andei menos do que eu imaginava, mas eu tinha
0: passado três pueblos, literalmente. Essas coisas acontecem. Uma expressão <risos> em português, então, seria passou a mão? Não, passou a mão não. Passou, como que é? Como se... Bom, quem souber a expressão em português para exagerar muito Deixa nos comentários Tá ah, certo, não sei, não sei como seria Boa pergunta, agora você me pegou Não tô lembrada Andréia, lembra de alguma expressão? Exagerar não tô muito.
2: lembrando também Não
0: Ah, meu Deus Bom. Olha, na minha família, como a minha mãe é muito exagerada Quando alguém faz algo muito exagerado De comprar muita coisa, a gente fala Ah, parece a minha mãe, essa é a nossa expressão familiar Então a gente pode dizer que parece a mãe da Lê. <risos> uma coisa. Isso a gente introduz
1: no vocabulário. É uma expressão nova. Ok. Gente, então nós já estamos no finalzinho do nosso podcast. A gente quer agradecer muito a presença da Andrea. Andréia, muito obrigada pela sua presença. A gente vai deixar o, os links aqui para as pessoas conhecerem também o seu projeto no YouTube é, e o seu projeto do Caminhos Pelo Mundo. Obrigada.
2: Eu que agradeço, gente, muito obrigada. Ai, mas eu tô com uma curiosidade,
0: ler te inspirou ou não te inspirou? Nossa, muito, principalmente pelas histórias, eu fiquei muito inspirada, de verdade. De poder escutar mais histórias ainda, eu adorei. E quebrou muito dos meus preconceitos que eu tinha, por exemplo, do banheiro. (risos) Que eu achei que ia ter que tomar banho com todo mundo. (risos) Ai, bom. Gente, obrigada, ó,
2: e bom, bom caminho, uma imagem para para inspirar vocês.
1: Olha que linda.
2: linda. Obrigada, Lindo. gente. Beijo.
1: É, obrigada, Obrigado. Obrigada, Lê.
2: Tchau. Bem caminho.
1: Buen camino. Hasta la próxima.